0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Comment gagner son humanité La question peut surprendre. Gagner quelque chose, en effet, c'est à l'origine ne pas la posséder. C'est entreprendre ou jouer, autrement dit s'engager à obtenir plus que ce que l'on détient déjà. Peut-on... Dès lors, appliquer cette idée à propos de l'humanité. Ne suffit-il pas d'appartenir à l'espèce humaine pour disposer naturellement d'attributs caractérisant l'humanité C'est-à-dire peut-être que l'espèce humaine et l'humanité ne se confondent pas. Gagner son humanité pose ainsi la question de ce qui différencie l'homme de l'animal, si tant est qu'il y ait une différence. S'il faut envisager gagner son humanité, encore faut-il considérer l'être humain comme particulier au sein de la nature, ce qui finalement n'est peut-être pas le cas. Je vous propose ainsi de réfléchir sur ce qui différencie ou distingue l'être humain au sein du règne animal. Ce n'est pas la même chose que de différencier et de distinguer. On différencie au sein d'un même ensemble alors que l'on distingue selon que l'on appartient à tel ou tel ensemble. Une fois cette réflexion conduite, Peut-être sera-t-il possible d'y relever un conseil de vie pratique. Mais il est encore trop tôt pour le dire. Deux conceptions s'opposent à propos du rapport entre l'homme et l'animal. La première revient à considérer que l'être humain est un animal parmi d'autres, certes différent, singulier, mais néanmoins représentant du vivant comme tout être. La seconde interprétation quant à elle suppose une rupture entre l'homme et l'animal et ainsi les distingue-t-on radicalement. Commençons par la première conception, l'homme est un animal parmi d'autres. Cette idée repose sur une approche évolutive, au sujet de l'être humain. Dans tous les cas de figure, l'homme vient de l'animal et a évolué pour s'en différencier. Mais il n'en reste pas moins un animal avec des attributs particuliers. Le cerveau humain, certes, s'est fortement développé depuis des temps immémoriaux pour devenir l'organe le plus complexe qui soit. À nul autre pareil, au sein du vivant, ce niveau de complexité nous différencie au sein de la nature. Rien n'est aussi complexe dans le monde que le cerveau humain. L'être humain est ainsi très particulier, mais il n'en reste pas moins une espèce animale. Tel est le sens de la première proposition formulée concernant le rapport entre l'homme et l'animal. Toujours dans le même esprit, il est possible de rapprocher cette fois-ci l'animal de l'être humain, en voyant dans certaines espèces des comportements similaires à ceux empruntés par l'homme. Par exemple, les dauphins ont un système de communication structuré et complexe, comme c'est le cas pour le langage humain. Certes, le dauphin n'articule pas, mais pour autant parle-t-il moins à ses congénères que nous ne faisons. Il est ainsi possible de rapprocher l'homme de l'animal comme de rapprocher l'animal de l'homme, et ainsi rien ne les distingue de manière essentielle. Il n'y aurait donc pas de point de rupture entre l'homme et l'animal, mais entre eux, le résultat d'une évolution différente. On pense bien sûr ici à Darwin, naturaliste britannique du 19e siècle, et à sa théorie de l'évolution. Je le cite, deux points ouvrez les guillemets, « Ma conclusion principale, à savoir que l'homme descend de quelque organisme inférieur, sera je le regrette, fort désagréable à beaucoup de personnes. Point fermé des guillemets. En une phrase, Darwin tire sa conclusion et la conséquence. Penser en effet l'homme comme étant d'origine inférieure à ce qu'il est aujourd'hui peut être reçu par certains comme une idée saugrenue, pour ne pas dire scandaleuse. Je pense ici particulièrement aux tenants du créationnisme pour qui toute espèce est aujourd'hui ce qu'elle a toujours été et qu'ainsi l'homme n'a rien d'évolutif mais est le fruit de la création divine. La religion s'est saisie de la question de la place de l'homme dans le monde en l'associant volontiers à une représentation sur terre, sur terre de Dieu ce qui n'est guère conciliable avec l'évolution défendue par Darwin et aujourd'hui reconnue scientifiquement. L'homme en effet est une entité biologique et ainsi a-t-il évolué, et certainement évoluera-t-il évoluera encore naturellement, cette évolution d'ordre donc biologique est-elle ce qui permet finalement, de gagner en humanité Ou alors, sans contester la théorie de l'évolution, peut-on voir chez l'homme une distinction comme un point de rupture entre lui et l'animal Distinguer l'homme de l'animal et non seulement les différencier, est possible selon que l'on prend le parti de Spinoza ou encore celui de Sartre. Débutons avec Spinoza, lequel nous dit, à propos de l'homme, qu'il n'est pas un empire dans un empire. Que signifie cette formulation très célèbre dans l'histoire de la philosophie Simplement que l'homme appartient à la nature et qu'en conséquence, celle-ci le détermine bien au-delà de ce qu'il pense, plus souvent par méconnaissance ou lorsqu'il s'affirme être libre. Selon Spinoza, on pense être libre parce que l'on ne connaît pas les causes naturelles nous gouvernant. La liberté serait ainsi beaucoup plus illusoire qu'effective. Toutefois, Spinoza reconnaît que l'homme est particulier au sein de la nature car il est capable de ne pas agir instinctivement, spontanément, contrairement aux animaux. Et ceci pour une raison simple. L'être humain a la faculté de réfléchir à ce qu'il doit faire et d'agir en conséquence. Mais cette faculté reste un produit de la nature. L'homme serait donc libre mais cette liberté, sa liberté, serait conditionnée par la nature. On ne peut donc pas dire, si l'on s'accorde avec la pensée de Spinoza, qu'il y ait véritablement rupture entre l'homme et l'animal. Nous avons certes, nous autres, êtres humains, un espace de liberté que n'ont pas les animaux. Mais d'autres espèces animales ont aussi des capacités que n'ont pas les hommes comme certains sens particulièrement développés. Par contre, avec Jean-Paul Sartre, il est possible de considérer l'homme comme rupture d'avec le monde animal, et ceci sans emprunter une voie religieuse, mais plutôt philosophique, et ceci sans remettre en cause les fondements scientifiques de la théorie de l'évolution. Jean-Paul Sartre nous dit en effet deux points, ouvrez les guillemets. L'homme existe d'abord, c'est-à-dire que l'homme est d'abord ce qui se jette vers un avenir. Point, fermez les guillemets. L'homme n'a donc rien au départ d'essentiel. Il existe avant tout pour ensuite devenir essentiel. L'existence précède l'essence. Une autre formulation sartrienne, à propos de l'homme. Il n'y aurait donc pas de nature humaine comme il peut y avoir une nature animale. En ce sens, Sartre rejoint le mythe de Prométhée, Prométhée qui était une divinité grecque qui déroba le feu de l'Olympe pour le transmettre aux hommes car ceux-ci n'avaient aucune disposition naturelle pour survivre. Le feu ainsi dérobé et transmis permet à l'homme de développer la technique, ceci pour pallier l'absence de nature humaine. C'est aussi l'idée, avant Sartre, de Jean-Jacques Rousseau quant à la perfectibilité caractérisant l'homme. Parce que rien ne le détermine naturellement à sa naissance, contrairement à l'animal, l'homme se construit il progresse, il se perfectionne. Seul l'homme peut progresser, puis transmettre aux générations lui succédant les résultats de ses progrès. Et c'est d'ailleurs ce qui fait l'histoire. L'homme est ainsi plus un être historique que naturel à propos de son humanité. Finalement, si n'étions que des animaux, nous n'aurions pas à gagner en humanité. Pour terminer, avant de répondre à la question de comment gagner son humanité, il est important de comprendre pourquoi faut-il la gagner. La réponse est assez simple. Parce que nous ne sommes pas des animaux, nous avons capacité à être libres. Cette liberté, bien évidemment, est conditionnée parce que nous sommes, nous existons biologiquement, ce qui renvoie au corps. Mais à la différence de Spinoza, et pour rejoindre Sartre, la liberté nous est à l'origine permise, et cette liberté peut se développer par elle-même, se détacher ainsi de ses origines naturelles. Et c'est là que se joue, je pense, la responsabilité qui incombe à tout être humain. L'animal n'est responsable de rien. La nature n'est ni morale ni immorale. Elle est amorale. L'animal sent bien ce qui est bon ou mauvais pour lui. L'être humain également. Mais l'homme, en plus, fait ce qui est bien ou mal, se représente ce qui est bien ou mal. C'est pour cela que l'humanité se gagne plus qu'elle ne se transmet à chacun de gagner son humanité. Et je pense que nous y parvenons grâce au choix qui nous est permis. C'est donc le conseil que je donnerai. Lorsque vous avez une décision importante à prendre, afin de prendre le recul nécessaire, pensez en quoi votre choix peut vous rendre plus humain encore que vous n'êtes déjà. C'est-à-dire... Ma décision est-elle l'expression de ma liberté Ou sinon, qu'est-ce qui me limite Le choix que j'envisage de faire est-il une source de progrès Pour ceux qui m'entourent et pour moi-même Et si c'est le cas, ce choix tend-il vers l'universel, c'est-à-dire à respecter tout ce qui m'entoure Ces interrogations, bien évidemment, ne sont pas simples. Il ne faut pas qu'elles nous conduisent à l'indécision. Mais... Envisageons plutôt ces questions comme un chemin pour gagner son humanité. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à consulter le site philoconseil.fr pour découvrir en accès libre l'ensemble des podcasts et à y laisser, pourquoi pas, un commentaire. Je serai ravi de vous lire, de vous répondre et pourquoi pas, peut-être, poursuivrons-nous ensemble la réflexion.